0: Nuestra carne, nuestra naturaleza dominante va a aprovechar cualquier oportunidad para ponerse al mando de las cosas, para dejar a Dios fuera del control. Hola, hoy te saluda Gisela Mont en el primer episodio de este año 2021 aquí en tu podcast, Durante el Día, un respiro. Bienvenida. Wow, se me hace increíble pensar que ya estamos en un nuevo año y también el recordar que hace solo semanas comenzamos este proyecto, esta plataforma aquí en un espacio diferente, íntimo para crecer entre todas nosotras. De verdad que ha sido una bendición compartir contigo a través de este podcast y wow, se nos fue el 2020 también. Cómo me encantaría estar sentada platicando contigo en persona, ¿verdad? Poder escucharte y que hablemos acerca de lo que aprendimos en este año que ya terminó, ¿verdad? Compartirnos las historias, las pruebas, lecciones aprendidas, eh, desafíos enfrentados, retos personales. ¿Cuánto, cuánto habremos aprendido y yo espero, verdad, haber aprendido de este año que pasó? La verdad es que fue un año en muchos sentidos muy desafiante, en muchos sentidos de, de mucha prueba para todos. Obviamente también por la situación, verdad, de, que estuvimos enfrentando el mundo entero. Pero creo que a raíz de esa prueba grande, que todas podemos decir que pasamos por igual, se desarrollaron muchas pruebas personales en cada hogar, ¿verdad? Bajo cada familia, cada circunstancia en particular. Y algo que sin duda se puso en evidencia es nuestra falta del control, ¿verdad?, el hecho de que somos seres finitos, seres limitados, eh, seres dependientes de un Dios soberano. Y he aquí el tema de hoy por eso, por esa razón, por todo lo que el 2020 significó para mí y creo que para muchas de nosotras. Y como ya pudiste ver en el título de este episodio, vamos a hablar acerca del control, verdad de estar fuera del control. Es increíble cómo este tipo de circunstancias nos hacen vivir lo que muchas veces profesamos que creemos, ¿verdad? Yo creo que es muy fácil para nosotras decir que sabemos que no estamos al control de las cosas, ¿verdad? El decir o repetir que el único en control es nuestro Dios. Pero cuando las circunstancias nos toman de manera tan directa, donde no hay retorno, donde no hay salida... Y, y es imposible verdad enfrentarnos hasta a, a esta real um, verdad, a esta innegable realidad de que nada depende de nosotras, que no podemos tener el control de las cosas, ni siquiera podemos tener el control de nosotras mismas. Estamos por comenzar un nuevo año, pero re realmente hay que estar eh, conscientes de que el cambio de calendario no significa nada, ¿verdad? El cambio en una fecha no significa nada. El inicio de un nuevo año no significa nada más que la vida está avanzando, el tiempo está transcurriendo, es inevitable. Pero el cambio en el calendario no tiene un impacto en los corazones, no tiene un impacto en nuestra mente, no tiene un impacto en nuestra vida personal si nosotros no hacemos un cambio verdadero. El cambio de un calendario sé que a veces nos motiva, nos llena de expectativas, ¿verdad? El comienzo de un nuevo año, de un nuevo periodo, de una nueva etapa. ¿Por qué? Porque es sentir que una página eh, pasa, ¿verdad? Una página cambia, hay una completamente en blanco y esto nos llena de ilusiones. y sí, Está bien, ¿verdad? Nos llena de expectativas, eh, de, de ilusión. Eh, com comienza en nosotros como un deseo de querer comenzar bien, querer comenzar con el pie derecho, querer tener nuevas metas, nuevas decisiones, propósitos, y eso es correcto. Pero hay que estar conscientes que el cambio en el calendario no significa nada si nosotros no estamos dispuestas a un cambio significativo en el corazón, en nuestra mente, y un cambio verdadero solamente proviene de una verdad. Y, y sabemos que la única verdad absoluta en este mundo es la palabra de nuestro Dios. Y ahí es donde se debe fundamentar todo cambio que querramos tener en este nuevo año, en este 2021. Eh, si tú eres una mujer que eh, tiene metas, que tiene propósitos para este año, yo de verdad... Te felicito, me identifico contigo porque a mí me encanta hacer ese tipo de cosas. Y no solamente al comienzo de un nuevo año, ¿verdad? O en enero 1 de, de cada año, sino durante el año. Me encanta estarme retando a mí misma, anotar mis sueños, poner delante de Dios mis planes. Y si tú lo haces, eh, qué bendición. Creo que esto es bueno, ¿verdad? Que nos mantengamos constantemente durante el año. Al transcurrir los meses motivándonos, queriendo tomar nuevas decisiones, hacer nuevos cambios, romper con ciertos hábitos, adoptar otros. Yo creo que eso nos mantiene eh, batallando correctamente. Creo que eso es bueno para cualquier persona, el no conformarse, el no caer en una monotonía de nunca tener metas o planes o visión. Y es bueno, es bueno, pero si nosotras comenzamos... En 2021, sin haber aprendido, yo creo que la mayor lección que nos dejó el 2020 acerca de que no estamos al control de nada, creo que vamos a comenzar mal. Vamos a comenzar mal porque es tener las ganas, tener la motivación, tener la expectativa, pero no tener la idea correcta en la mente y esa idea de que nosotras podemos estar al control de este nuevo año, ¿verdad?, Puede llevarnos a, a una situación desfavorable, a un fracaso inevitable. No puede, nos va a llevar ahí tarde o temprano. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que nos vamos a dar cuenta de nuestras fuerzas finitas, de nuestras limitaciones, ¿verdad? Y la verdad es que ni tú ni yo tenemos idea de qué será de este 2021. No tenemos idea... Si sí, va a ser aún más retante que el 2020 y no solamente pensando globalmente, sino de manera personal, qué planes tiene Dios para nosotros, qué pruebas tiene delante para nosotros, para nuestros matrimonios, para nuestros hogares, um, en todos los sentidos, para nuestra salud, para nuestra vida misma. Entonces, creo que es bien importante comenzar este año, sí, esa nueva página en blanco, con mucha expectativa, con mucha ilusión, con muchos propósitos, pero comprendiendo y aprendiendo la mayor lección que Dios nos ha dejado en todo este año pasado, que Él está en control y desea que nosotros soltemos las riendas de nuestra vida y las dejemos en sus manos. Y esto... Me atrevo a decir que es una de las cosas con las que tú y yo más batallamos. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza controladora, dominante, a la que le gusta sentir que está en control de las cosas, que rige cada paso. Es muy difícil para nosotras. Y creo que a veces incluso cuando tomamos decisiones delante de Dios, eh, cuando hacemos promesas delante de Él, ¿verdad? De que vamos a depender, de que vamos a confiar, de que va a ser diferente esta vez. Cuando menos pensamos y bajamos las guardia, la guardia, perdón otra vez estamos ahí intentando quitar el control. No sé si te ha tocado trabajar con gente, ¿verdad? O estar en un proyecto o en la organización de algún evento con personas a las que les cuesta someterse al liderazgo o a quien está dirigiendo las cosas. Estas personas luchan. ¿Verdad? Y están en un constante, pero yo sugiero, pero yo digo, pero ¿qué tal si intentamos? Pero lo hice de esta manera porque creí que era mejor y, y son cosas que llegan a frustrar. Estar trabajando con gente que no sabe someterse a la persona que está enfrente, que está liderando. Es frustrante porque una que está al frente, una que lidera, quiere sentir el control. Quiere sentir la seguridad de que todo va marchando según lo que se planeó, lo que se pensó, lo que por tanto tiempo se proyectó. Entonces es frustrante tener a una persona en el equipo, en el área de trabajo, verdad, en el proyecto, en el evento, que no coopera con ese liderazgo. Que quiere tener su propio control, que quiere dominar con sus propias opiniones, verdad, puntos de vista acerca de lo que se hace. Es frustrante. Y yo me pongo a pensar que a veces así somos nosotros con Dios, ¿verdad? Le queremos quitar ese control y estamos en un constante Pienso que esto es mejor Opino que si hago esto va a resultar eh, de otra manera, más favorable eh, Sí, yo te confío, sé que estás al frente Pero, y si en esta ocasión lo hacemos así Y qué tal si... Solo por esta ocasión estás equivocado, ¿verdad? Y, y lo que me dice mi corazón es más fuerte y, y termino teniendo la razón. Tal vez no lo pensamos de esta manera tan descabellada como creer que tenemos una mejor idea que Dios. Pero nuestras acciones muchas veces así lo demuestran. Y hay que tener cuidado en este inicio de año, después de un año que nos probó tanto en la confianza al Señor... De querer decir, creo que va a resultar esta vez, este año mejor. Si yo estoy a cargo de las cosas. Eso de verdad alerta de un gran peligro. Yo reconozco que muchas veces. He dejado al Señor fuera del control de mi vida. En diferentes áreas. Fuera del control de mi tiempo. Fuera del control de mi cuerpo. Fuera del control de mi mente. De mis decisiones. Y han sido de decisiones. Que, que yo incluso pensaba, ¿verdad?, que le estaba tomando en cuenta. Pero al final termino haciendo lo que yo presiento que es mejor, lo que yo creo, lo que mi larguísima experiencia, ¿verdad?, me dice. Es fácil, es fácil abrir y cerrar los ojos y ya estar otra vez con el timón en nuestras manos. La verdad es que eso no termina bien, no termina bien. Esto de ejercitar la confianza en un Dios que tiene el control es algo diario. Es algo diario definitivamente, ¿verdad? Y somos necias, somos necias. De verdad que es algo que naturalmente brota en nosotros la necedad, ¿verdad? De querer estar a cargo de las cosas. Pretender que le damos a Dios el control, pero cuando menos nos damos cuenta. Ya estamos otra vez aferradas al manejo de las cosas, a la última palabra en las decisiones, quitándole la oportunidad a nuestro Señor de ser quien vaya al frente para mostrarnos que Él sabe mejor. Y esto es peligroso. Nuestra carne, nuestra naturaleza dominante, Va a aprovechar cualquier oportunidad para ponerse al mando de las cosas. Para dejar a Dios fuera del control. Realmente he experimentado en mis propios zapatos las consecuencias de bajar la guardia en este tema, en esta área. Por mucho tiempo. Y yo ir dictando el próximo paso. He experimentado las consecuencias. Esas consecuencias han traído dolor a mi vida. Han traído a mi vida momentos que yo quisiera borrar del pasado, pero ahí están, recordándome siempre que me equivoqué, que no fui suficiente, que yo no puedo con las cosas. Y creo que estamos en una sociedad que nos bombardea con ideas equivocadas acerca de esto, ¿verdad? Con expresiones populares que nos invitan a estar al cargo, a cargo, perdón, de todo. Que, que hacen ver como que lo máximo es estar al control. Y yo pienso, es que sí, porque para este mundo que no tiene Señor, que no tiene Dios, un Dios personal, lo único que le queda es esforzarse cada día por estar al control de su propia vida. ¿Pero qué para nosotras? Entonces nos bombardean con frases de que nosotros estamos eh, a cargo de nuestro propio destino, que somos las dueñas de nuestro futuro, ¿verdad? De no dejar que nadie más eh, escriba la historia de nuestra vida, que confiemos en nosotras mismas, sigamos nuestro corazón, ¿verdad? Que vivamos la vida a nuestra manera. Estas frases que para el mundo que no tiene un Dios personal resultan, porque no les queda de otra más que estar en el control, pero para nosotros no funciona. No funciona así. Porque ya hemos sido liberadas de esta idea esclavizada de que estamos al mando y que las cosas dependen de nosotros. Es una idea equivocada, esclavizada. En Gálatas 5.17 expresa, Se expresa algo que de verdad para mí es clave Para entender este tema La importancia para tomar decisiones Dice Gálatas 5.17 Que el deseo de nuestra carne Es en contra del Espíritu Y que el deseo del Espíritu Es en contra de nuestra carne Y que estos se oponen entre sí todo el tiempo. Nuestra naturaleza, pecaminosa, nuestra carne dominante, todo el tiempo está en una batalla con el Espíritu Santo. Una mujer en este mundo que no ha conocido a Dios, que no conoce al Señor Jesucristo como salvador personal, no vive en esta batalla constante. Solamente es dominada por su carne y vive cediendo a este control. Pero nosotras como hijo, hijas de Dios estamos en esta batalla, batalla diaria, diaria. Pero no se queda ahí el versículo porque dice que la batalla entre la carne y el espíritu por el mando de las cosas termina diciendo el versículo 17 que es para que no hagáis lo que quisierais es para que no terminemos haciendo lo que bien nos parece, lo que nuestra mente finita e ignorante de tantas cosas nos dice que es correcto hacer, que es el camino que debemos seguir. Y aquí es el problema. Cuando nosotras tomamos el mando de las cosas, naturalmente, ahora como hijas de Dios nuestras decisiones Van en contra de lo que el Espíritu Santo habría escogido para nosotras Es increíble Están en una batalla diaria Y nosotros decidimos a quién ceder la victoria cada día A quién ceder el mando A quién ceder la dirección, el liderazgo Y es de locos pensar, ¿verdad? Que querramos dársela a nuestra naturaleza pero cuando estamos apartadas del Señor, cuando ya estamos acostumbradas a ignorar la voz del Espíritu Santo, puede sonar descabellado, pero es lo que hacemos. Y Dios no pudo haberlo dejado más claro. Hay una guerra constante entre estos dos mundos que llevamos dentro. El Espíritu Santo, porque somos hijas de Dios y la carne por naturaleza. Y aunque tenemos el consejo por parte de Dios de ceder el control a su espíritu, al final todos nosotros vamos a decidir qué hacer. Y nosotros decidimos y hemos decidido tantas veces lo que vamos a hacer. Existe una libertad de elegir. Y, y pareciera obvio, ¿verdad? Que vamos a elegir darle el control a nuestro Dios. Pareciera lo más razonable. Pero no siempre es así. Hay que recordar que el momento de que le entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos dio una libertad verdadera. Una libertad completa. Y a veces en esta idea de tener la libertad en Cristo, podemos caer en la idea equivocada que esta libertad me permite verdad Hacer lo que yo quiero, que esta libertad es permisiva para yo dirigir mi propia vida Pero hay que recordar que el concepto que Dios tiene de libertad Al concepto que este mundo nos muestra de libertad es muy diferente Lo que este mundo nos quiere vender como libertad es más que nada libertinaje Algo que es para nuestra destrucción Pero la libertad que Dios nos ha dado es una libertad sometida a su voluntad. Y en este mundo esa idea choca. Y si nosotros no estamos constantemente nutriéndonos de Dios, de su palabra, esta idea va a chocar. Porque hemos crecido desde pequeñas, niñas, jóvenes, señoritas. Y aún en nuestra etapa adulta, en un mundo que nos dice que la libertad es hacer lo que yo quiero. Que la libertad es solo decidir yo y nadie más. Entonces somos hijas de Dios y en esta etapa ahora choca la idea de que Dios nos da una libertad, que él quiere controlar. Choca. A ver, Señor, no, no se supone que la libertad es algo de lo que nadie más sino yo está a cargo. Está al mando. Y no, con él es diferente. Es una libertad de la que Dios quiere tener el completo control. Y ahí mismo en Gálatas 5, el versículo 13, nos lo deja claro porque dice Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados Aquí le está hablando a hijos de Dios, a hijas de Dios Pero advierte solamente, advertencia Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne Es decir, esta libertad no es para que te hagas daño a ti misma. Esta libertad no es para que tu carne esté al mando. ¿Y sabes qué? Al nosotras como hijas de Dios interpre interpretar la libertad como la interpreta este mundo, nos esclavizamos nuevamente. ¿Por qué? Porque nos estamos rigiendo por esa dueña que siempre quise estar en control llamada carne pensamos por las ideas equivocadas que el mundo nos vende y por todo lo que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida Pensamos que lo que yo quiero, que hacer lo que yo quiero, vivir como yo quiero es verdadera libertad Pero a eso Dios le llama esclavitud Y yo no te lo puedo explicar de mejor manera que como Dios ya nos lo ha explicado En Romanos capítulo 6 del versículo 20 al 23 Él nos explica esto claramente y nos dice, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis, o tenéis, perdón, por vuestro fruto la santificación. Y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y aquí habla, como les contaba ahorita, de esos errores que hemos cometido en el pasado, verdad que ahora nos avergüenzan, pero en ese momento no había quien nos dijera que estábamos mal. En ese momento no había quien nos dijera que estábamos decidiendo mal, eligiendo incorrectamente. En ese momento para nosotros eran las mejores decisiones, las opciones más sabias, ¿verdad? Era estar en libertad que nadie me puede quitar. Pero dice que Gálatas que ahora nos avergonzamos de eso. Pero la libertad que ahora tenemos en Cristo tiene pro como propósito principal nuestra santificación. Y más que como propósito, lo explica aquí que es un fruto esa santificación. Es un fruto, es algo que va a llegar naturalmente si cedemos el control de esta libertad a nuestro Dios. Yo sé que todas vemos este 2021 como una página en blanco y eso es como un respiro, ¿verdad? De decir, ok, vamos a comenzar un nuevo capítulo y está bien, está bien, pero hay que comenzar con la mente ¿Verdad? En una idea correcta de quién va a tener el control de estos próximos meses en mi vida. Puede ser un capítulo en blanco, pero si no entendemos esto, puede comenzar el 2022, si Dios lo permite, y estar arre arrepentidas y avergonzadas de lo que hicimos en este año nuevo. En este nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque una vez más... No comprendimos quién estaba en el control. ¿Tú quieres tener éxito? ¿Quieres tener un fruto verdadero de provecho en este año? Cede el control a Dios. Mantente fuera del control. Y esta pregunta yo me la hago constantemente. ¿Qué beneficio yo he tenido de estar al control de las cosas? Ninguno. Dejes o no dejes a Dios... A Dios que tenga el control de tu vida Deje yo o no deje que Él tenga el control de mi vida La realidad es una sola Nosotros no estamos en control Si le quitamos el control a Dios Nos controla nuestra carne Y si le quitamos el control a nuestra carne Nos controla Dios Yo creo que parece lógico que es lo que debemos elegir verdad. Yo creo que parece lógico por quién deberíamos estar controladas pero a veces el no estar escuchando constantemente la voz de Dios, el no dejar que su Espíritu Santo nos esté hablando, nos hace caer en lo ilógico, nos hace caer en la locura de querer ceder el control a la carne que no quiere sino nuestra destrucción. No debería existir ni la menor lucha interna por decidir a quién concederle las riendas de nuestra vida. Estamos en un nuevo año, nuevo comienzo, pero recuerda, te repito, el cambio de calendario no hace nada si no hay un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿De qué es lo nuevo que vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo diferente? Bueno, este año que pasó en muchas circunstancias, quise tener el control que este año sea diferente. Ya hemos vivido unos meses en los que es más que evidente que nada depende de nuestras manos y que por más que nos esforcemos, nada depende de, nos de nosotras. ¡Nada! ¡Nada! Somos tan vulnerables, tan débiles, tan frágiles. Necesitamos que alguien superior lleve el liderazgo, las riendas, la dirección. ¡Qué mejor que nuestro Dios! No se trata de una obligación, ¿verdad? Se trata de cederle por lógica. Por lógica es saber que nadie mejor que Dios va a dirigir nuestra vida y nos va a llevar por un camino correcto. Se trata de someter todo lo que tenemos a su voluntad, a su soberanía. Y no solo eso. Se trata de un agradecimiento, porque Él es que nos dio esta libertad. Y en agradecimiento esta libertad la sometemos a su voluntad, a su sabiduría, a su control. Se trata de amor ante el único que se despojó de toda su gloria para sacarnos de la esclavitud. ¿Tú has visto alguna niña de 4, 5, 7 años que se siente tan tranquila jugando con su padre? Tal vez saltando de un lugar alto hacia los brazos de tu, su padre con una sonrisa en el rostro, toda ilusionada, confiada. Tal vez esa niña caminando por un lugar solitario y peligroso, confiada en los hombros de su papá o de la mano de su papá porque sabe que va dirigida por alguien que le puede defender, por alguien que le ama, por alguien que conoce mejor las circunstancias, el entorno, los peligros que ella. De esta manera es que Dios quiere que confiemos en Él, que nos lancemos sobre sus brazos, sobre sus principios, sobre su voluntad confiadamente. Así que la invitación es esta. Tal como una niña tranquila, disfrutando del camino en los brazos de su papá. Deja todo en las manos de tu Padre Celestial y mantente este año. Y mantente en todo lo que te quede por delante, fuera del control. Sin duda es un reto para todas nosotras, pero debe ser un reto emocionante. Porque tenemos la garantía de un fruto eterno. Yo te agradezco mucho por haber invertido tu tiempo en escuchar este episodio. Te mando un fuerte abrazo a donde quiera que tú estés. Feliz inicio de año. Gracias por compartirlo al lado de nosotras. Dios te continúe bendiciendo.